0: Investire in aziende da dividendo è una strategia di investimento abbracciata da molti investitori, anche da noi italiani. Purtroppo però, per la maggior parte delle aziende estere, esiste una doppia tassazione del dividendo, una ritenuta alla fonte più il 26% di quella italiana, che limita questa fantastica strategia. Per questo motivo, oggi abbiamo deciso di focalizzarci su due aziende con un ottimo dividendo non sottoposto a doppia tassazione, grazie anche alla loro nazionalità. A volte ricercare nel vecchio continente porta sorprese inaspettate. Iniziamo! L'investimento attraverso dividendi rappresenta un approccio strategico che si focalizza sull'acquisto di azioni che offrono distribuzioni di dividendi regolari con l'intento di generare un flusso costante di reddito passivo. Noi italiani però abbiamo un problema che limita abbastanza l'applicazione di questa strategia, ovvero la doppia tassazione sui dividendi esteri. Conformemente alla normativa vigente in Italia, i redditi finanziari sono soggetti a tassazione al 26% sui proventi, quindi dividendi, plusvalenze e interessi, mentre per i titoli governativi si applica una liquota del 12,5%. In aggiunta alla tassazione italiana, il paese di residenza della società che eroga i dividendi potrebbe applicare una ritenuta alla fonte. Prima che lo Stato italiano possa applicare la propria tassazione del 26%, i guadagni derivati da investimenti finanziari all'estero, ad esempio in azioni di aziende straniere come Apple, potrebbero essere tassati nel paese in cui è stato effettuato l'investimento. Ciò porta alla situazione di doppia tassazione sui dividendi esteri. Qui dimostriamo una tabella di Going on Fire che riassume e evidenzia l'effettiva tassazione di un dividendo estero a seconda del paese di provenienza i paesi peggiori dove andare a ricercare aziende da dividendo a causa della doppia tassazione sono Francia, Portogallo e Svizzera i migliori sono Grecia, Cina e UK gli Stati Uniti purtroppo si posizionano solo a metà classifica e proprio con questi dati a disposizione vi segnaliamo due aziende che non sono soggette a doppia tassazione e ci sono risultate molto interessanti la prima è un'azienda inglese ovvero Unilever è quasi impensabile per un europeo non trovare i prodotti di questa azienda all'interno delle proprie mura domestiche. Nel vecchio continente il titolo UL ha sempre goduto di notevole popolarità grazie alla sua stabilità e ai generosi dividendi e alla funzione di protezione del proprio portafoglio azionario. Tuttavia gli ultimi anni hanno presentato delle sfide per l'azienda, soprattutto se mettiamo a confronto i rendimenti totali a 10 anni di aziende simili come Procter Gamble e Nestlet. Attualmente, con sede a Londra, UL impiega circa 127.000 dipendenti operanti in oltre 100 nazioni. L'ampio portafoglio dell'azienda conta oltre 400 marchi distinti suddivise in diverse categorie. Bellezza e benessere che fattura 12,3 miliardi di euro. Cura della persona, cura della casa, nutrizione e gelati. Il portafoglio prodotti è ben diversificato e anche il fatturato è ben distribuito. In termini di redditività, La parte di bellezza e benessere rappresenta complessivamente il 24% dell'utile sottostante. La parte di cura della persona, il 28%, e sulla nutrizione ci attestiamo su un 25%. Queste tre categorie hanno anche i migliori margini di profitto. Nel rapporto annuale del 2022 l'azienda si è voluta focalizzare e dare priorità alla crescita. Nel medesimo anno infatti è stato effettuato un ingresso importante nel consiglio di amministrazione nella figura di Nelson Pelz, il miliardario e investitore attivista. Questa notizia suscita entusiasmo poiché Pelz vanta un'ampia esperienza e una solida reputazione nel settore dei beni di consumo. Un esempio significativo è la sua partecipazione al consiglio di amministrazione di Procter Gamble nel 2018, da cui è derivato un notevole valore per gli azionisti. Infatti, credo fermamente che Pels possa indirizzare la società verso un promettente percorso di rinnovamento. Il suo approccio è di semplificazione e ottimizzazione del portafoglio di aziende simili appunto a Procter Gamble. Già nel 2022, questa ottimizzazione del portafoglio è stata avviata, orientandosi verso prodotti con prospettive di crescita più solide e margini elevati. Ad esempio, hanno ceduto l'attività globale di Tè e acquisito marchi come Paula's Choice e Nutrafol, a mio parere, queste decisioni vanno nella direzione giusta perché questi marchi operano nei settori della bellezza, della salute e del benessere, mostrando un considerevole potenziale di crescita per l'ulteriore redditività. Esaminando l'andamento del conto economico, emerge chiaramente che nel corso degli ultimi 10 anni non si è registrata alcuna crescita dei ricavi. Il punto culminante si è verificato nel 2013, con un fatturato pari a 68,5 miliardi di dollari. Da allora il fatturato ha oscillato tra i 55 e i 64 miliardi. È comunque importante considerare che la valutazione dei numeri di fatturato di Unilever risulta complessa a causa delle cessioni aziendali attuate appunto negli anni precedenti. Sotto il profilo dell'utile netto emerge comunque una serie di aspetti positivi. Il reddito netto è passato da 6,7 miliardi di dollari del 2013 agli 8,1 miliardi di dollari nel 2023. La redditività dell'azienda si presenta notevolmente interessante. Il margine di profitto lordo si è attestato al 40,23% rispetto al 31,55% della media del settore. Relativamente al bilancio complessivo si può affermare che è discreto, pur senza rappresentare quello che è appunto il migliore del proprio settore. L'indebitamento netto aziendale ha conosciuto un significativo incremento nell'arco dell'ultimo decennio. Tuttavia, se prendiamo in considerazione il periodo dal 2016 al 2022, l'indebitamento netto ha mantenuto sostanzialmente la sua consistenza. Al prezzo attuale, Unilever offre un rendimento da dividendo quasi del 4%, precisamente del 3,79%, e che, a mio avviso, rappresenta un ottimo punto d'ingresso. Guardando infatti alla crescita passata del dividendo, negli ultimi 10 anni possiamo notare una crescita annuale composta del 3%, e, rispetto all'anno scorso, del 4,3%. Il payout ratio si attesta intorno al 58,6%, una zona più che sicura per la stabilità del dividendo. In conclusione, Unilever rappresenta un titolo stabile e resistente alle recessioni all'interno del settore dei beni di consumo. Attraverso la sua nuova strategia di crescita, l'ottimizzazione del portafoglio e la solida posizione nei mercati emergenti, è probabile che l'azienda assista a una robusta crescita nei prossimi anni. Prima di mostrare l'ultima azione da dividendo, ti invito a lasciare un bel mi piace al video se lo stai trovando interessante e ad iscriverti al canale per non perderti altri contenuti come questo. Non sapete quanto un semplice like o un commento aiuti il nostro canale a crescere? La seconda azienda da dividendo che vi portiamo oggi forse vi riempirà di orgoglio patriottico. Parliamo di Enel. Enel emerge come uno dei principali protagonisti globali nell'accelerare la transizione energetica sfruttando la portata globale e la scalabilità del proprio modello di business. Il nuovo team manageriale ha recentemente presentato i dati finanziari del primo semestre del 2023, delineando tre priorità fondamentali. Innanzitutto mirano a snellire l'operatività aziendale. In secondo luogo danno rilievo alla creazione di valore e all'ottimizzazione dell'allocazione del capitale. Terzo, manterranno sempre un'attenzione importante sulla strategia di base dell'azienda. L'impegno per il primo obiettivo è estremamente positivo, poiché denota la volontà del management di ristabilire margini di profitto comparabili ai massimi storici. Relativamente al secondo punto, la prospettiva di una distribuzione più coerente dei dividendi, sono notizie che probabilmente soddisferanno noi investitori. La recente poi semplificazione della struttura manageriale ha portato a una direzione più snella, e costituisce una dimostrazione tangibile della coerenza del management con le proprie promesse. Nel complesso ritengo che il nuovo management di Enel abbia rinnovato l'impegno verso l'efficienza e prevedo che gli investitori a lungo termine applaudiranno l'azienda per il potenziamento dei flussi di cassa tramite un approccio più intelligente rispetto all'allocazione delle risorse. Anche se l'azienda non raggiungerà l'obiettivo di 12,2 miliardi di euro di utili da cessioni, il management ha dichiarato l'obiettivo di ridurre il debito netto a 3 miliardi di euro entro la fine del 2023. Considerando inoltre che i proventi delle cessioni dell'anno in corso sono ampiamente prevedibili e dato che tutte le acquisizioni sono ormai concluse o in fase iniziale di negoziazione, sono ancor più fiducioso nella capacità di Enel di conseguire il proprio obiettivo di riduzione dell'indebitamento. Analizzando i risultati del secondo semestre, emerge che la società ha registrato un utile netto di 3,3 miliardi di euro e un EBITDA ordinario di 10,7 miliardi di euro, segnando un notevole incremento del 29,4%. L'azienda, infatti, ha superato le aspettative di Wall Street. Infatti, anche se le vendite complessive sono scese a circa 47 miliardi di euro, questa flessione è stata frutto di una calibrata gestione dei prezzi delle materie prime. Il rendimento da dividendo attuale dell'azienda si attesta al 6,86%. Guardando la crescita passata di questo dato, negli ultimi 10 anni possiamo notare una crescita annuale composta dell'8,43%. Il payout ratio inoltre si attesta al 61,43%. Una zona ancora sicura per la stabilità di questo dividendo. Enel dunque rappresenta un'affascinante opportunità di investimento, arricchita appunto da solide prospettive di crescita e potenzialità entusiasmanti grazie a quello che è il nuovo team direttivo. Il management ha delineato priorità cristalline focalizzandosi sull'efficienza operativa, sulla creazione di valore per gli azionisti e sull'integrazione strategica di Enel. Questo impegno a ottimizzare l'allocazione del capitale e a massimizzare i rendimenti corretti per il rischio è proficuo per tutti gli investitori in cerca di un'operazione a lungo termine. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Ora tocca a te, ti leggiamo nei commenti cosa ne pensi delle due aziende da dividendo che vi abbiamo segnalato. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere altri video a tema di investimenti. Un saluto e keep investing!